0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot
1: Au sommaire des pionniers cette semaine le tête à tête avec aujourd'hui un pionnier de la photographie aérienne, environnementale animale et également un pionnier des expos photos dans la rue il est connu dans le monde entier pour notamment La Terre vue du ciel mais aussi pour ses films dont notamment Home, Human ou Legacy il est parti à la rencontre des hommes, des animaux, de la planète pour nous faire partager toutes ses émotions Son art, à lui, c'est une forme d'activisme écologique qu'il déploie aussi par sa fondation Good Planet. Nous aurons l'immense honneur de recevoir Yann Arthus-Bertrand
2: Et en deuxième partie d'émission c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine, Maxime Ponsard le cofondateur de Shareit qui propose de mutualiser les abonnements aux plateformes comme Netflix ou encore Spotify. Et puis Antoine Le Croiseil, directeur général de Manego, startup spécialisée dans la négociation de devis pour les copropriétés. Enfin, en dernière partie d'émission, comme de coutume, Fred répondra à vos questions, à toutes les questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le
1: site de BFM Business. Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Yann Artis-Bertrand. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Yann Artus bertrand Bonjour Yann.
0: <rire> Bonjour.
1: Alors, tu es un artiste également euh, un activiste. Euh, tu as émerveillé le monde entier euh, avec euh, des photos incroyables euh, mettant en avant la beauté de la planète et de ses habitants. Euh, tu as participé à faire naître une conscience écologique chez euh, beaucoup d'entre nous et de la vie que tu as construite au milieu des lions euh, au Kenya jusqu'à ton rôle de président de la fondation Good Planet. Tu n'as jamais eu peur de tracer ta route. Alors, tu connais le, le principe de l'émission. On va explorer à la fois ton parcours, mais aussi tes émotions, tes apprentissages sur la route. C'est ça qui nous intéresse. Euh, on aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra illustrer tout, tout ce parcours et ces pensées-là. Euh, le but, c'est de savoir, de comprendre un petit peu comment tu mmh. fonctionnes, comment tu prends tes décisions. Et, euh, ça m'intéresse, de m savoir comment fonctionne. Ben, Peut-être qu'à la fin, on, le on, on sera tous un petit peu plus avancés <rire> sur le fonctionnement euh, de, euh, de ta pensée. Alors, tu es né... Euh, en 46, à Paris. Euh, Est-ce que tu peux juste nous dire brièvement comment tu étais quand tu étais enfant
0: Très révolté, en colère. J'étais euh, un gosse qui, euh, qui n'aimait pas euh, la vie que j'avais. Euh, j'avais je, 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 pas, pas confiance dans les adultes. J'étais très mauvais à l'école, très 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 mauvais. J'étais ailleurs, je n'étais pas dans l'école. Donc c'est un problème de confiance dans. Je ne sais pas d'où ça vient. J'étais... Euh, je suis incapable de savoir. Comment
1: tu as pu construire ta confiance au fur et à mesure Pas avec les adultes,
0: pas, mais avec sais... ta propre expérience Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'étais vraiment un gosse qui ne s'intéressait à rien de ce qu'on voulait euh, que je m'intéresse. Voilà. Et je n'ai pas rencontré le prof, tu sais, le prof génial. On te dit toujours, tu es madame Machin, monsieur Massin qui m'a fait découvrir. Moi, je l'ai pas rencontré. Il n'y a pas d'un seul de tes profs. Non, 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 pas du tout. Bon, bah... <rire>
1: Alors, Mais par contre, à 20 ans, il y a quand même quelque chose qui commence à t'intéresser fortement. C'est le monde animal Oui, Alors oui. Comment ça s'est
0: passé cette... Je, D'abord, j'essaye de faire du cinéma. Alors, je, je traînais un peu dans la rue. J'ai parti de chez moi assez tôt. Je vais au studio de Boulogne. Je balaye. Au bout, au bout d'un moment, on me dit, tu veux pas amener les cafés Je dis, pourquoi pas C'est l'époque aussi, des de années 60. Je oui, suis un petit billet. Après, je suis assistant. Je deviens acteur. Je fais un film avec Michel Morgan. J'essaye de devenir acteur. Je très mauvais acteur. Et je n'étais pas à ma place, je travaillais, je prenais cours à l'Odéon de théâtre. J'ai fait comme un film avec un troisième rôle, Michel Mangan, qui était un, un truc assez important. Mais bon, ça n'a pas du tout marché. Et je suis tombé amoureux de la mère de, de mon meilleur ami, voilà, ah. qui m'a emmené dans, chez elle, dans une grande propriété. Elle n'avait pas un sou. Et on a créé ensemble une réserve zoologique. Et pendant huit euh, ans, je me suis occupé de cette réserve. J'ai adoré faire ça. Quand je suis parti, on était. On a une
1: photo ici, c'est ouais, euh, à voilà, voilà. cette époque-là. C'est un, un lion.
0: C'est un lion, hein, c'est pas un gros chien. J'ai élevé, élevé beaucoup de lions et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti euh, étudier les lions au Kenya. Ce qui est formidable en France, même si on a zéro diplôme comme moi, si on trouve un directeur de thèse, on peut peut-être passer un doctorat euh, sur le comportement des lions. Je suis parti avec ma femme Anne là-bas. Justement, tu ans. 30
1: ans, ans quand tu es parti euh, au Kenya. En, en gros, oui. Ouais. Comment ça s'est passé tu as passé combien de temps là-bas et, et
0: le but, c'était donc euh, Comment ça s'est passé euh, ben assez, assez, euh, Ça paraît un rêve, mais assez facilement. J'étais d'abord guide pour touristes. J'accompagnais les touristes, je portais, je portais les bagages, je comptais les bagages. Ça, c'est ta maison ouais, hein, Oui, en fait, oui. Et, et puis, euh, je, je vois qu'il y a des gens qui montent une, une boîte de montgolfière ça serait, moi j'étais déjà pilote avion, ça serait peut-être sympa que je prenne ce métier-là, ce qui me permettrait de faire mon travail. Donc euh, ils étaient très contents, parce que les plaies de Montgolfière ne voulaient jamais rester, ils s'emmerdaient là-bas au Kenya. Moi c'était le rêve de ma vie, donc je construis ma maison. Euh, formidable, ça c'est un, une expérience formidable avec mes amis africains. Et pendant trois ans, on va suivre une famille de lions tous les jours pour faire une étude de comportement entre les lions du Serengeti et les lions du Mara où j'étais. Voilà. et C'était un frontière moment...
1: entre le Kenya et la Tanzanie
0: Exactement, et c'est peut-être le plus beau moment de ma vie. Euh, et je me dis souvent euh, que je n'ai pas assez profité de ça. En moment, on se dit toujours, euh, on se souvient toujours des moments malheureux, des moments tristes, des moments qui te pèsent. Mais les moments heureux, on passe à travers, comme c'était normal. Et en fin de compte, j'ai pas assez profité de ces trois ans euh, incroyables. J'étais amoureux. Que ça va
1: durer. On a l'impression que c'est euh, stable. Et puis, en je, fait, la vie nous fait. Euh,
0: c'était des moments incroyables où je dé découvrais des animaux qui n'avaient pas peur de moi. J'approchais les antilopes, euh, les éléphants ouais. passaient dans ma maison. C'est le, le rêve absolu. J'avais le kit de l'aventurier complet. Euh, on travaillait énormément, un peu obsédé par mon travail.
1: Euh, et le travail euh, consistait en
0: quoi Suivre tous les jours une famille de lions, prendre des photos. Euh, Alors on voit ici et là, que je, je, je dis un comprendu d'observation euh, les parce qu'on découvre, les, on reconnaît les lions en comptant les poils de moustache. C'est voilà. ça, on ouais,
1: voit six poils voilà. de moustache à gauche et voilà, cinq voilà. à droite.
0: Voilà, et donc on était... Euh, amoureux de ce 17 lions qui étaient là dans le Masai Mara. Et le Mara. Ter... Aujourd'hui encore, 40 ans, ce sont les descendants de ces lions qui habitent au même endroit, dans le Masaï Mara. Et, et, et je découvre aussi la, la photographie, parce que c'est les lions qui m'apprennent la photographie. Quelque part, je me sers de la photographie pour la thèse. Euh, ma femme écrivait, moi je faisais les photos. Euh, et, et je découvre la photographie aérienne. Je découvre la, je, je la Montgolfière tous les jours, ou tous les deux jours, qui me permettait de, de montrer une nouvelle perspective des pour pour quelqu'un qui fait une étude c'est formidable de voir vue du ciel parce que à cette époque-là on n'avait pas tous comme sur nos téléphones les photographies aériennes c'était complètement nouveau la photographie aérienne et donc euh, je découvre ça ça me J'adore faire ce boulot de la photographerieenne et j'adore faire ce travail sur les lions. Je rentre en France, je publie énormément très vite. C'était le moment de l'âge d'or de la photographie où, je, dès le départ, tout de suite, je me souviens très bien. Alors chez Paris Match, à cette époque-là, on tapait à la porte. Bonjour, je suis photographe. On vous recevait. C'est pas pareil aujourd'hui. Hein. Un directeur de la photo qui est là. Bon, qu'est-ce que vous voulez Regardez, c'est formidable. La semaine après, j'avais huit pages dans Paris Match <rire> sur les lions. Enfin, tu
1: avais quand même des photos exceptionnelles parce que si tu viens ouais, parce... avec des photos de lions et euh, qui t'es devenu ami euh, pendant trois ans, c'est quand même <rire> bon. pas tout le monde qui avait réussi.
0: En tout cas, je, je publie dans l'Océan Géographique, le Figaro, et je me dis, je, vais pas, je ne soutiens pas la thèse, ma femme, elle, va faire un doctorat de lettres, et moi, je vais devenir photographe. Voilà. Et c'est vraiment été pour moi, ça, c'est une photo très connue que j'ai faite, voilà, que j'aime beaucoup, lionceau, un est... petit lionceau qui mort le, le, le cul de son père. Voilà. C'est tr très, très loin, il y a 40 ans, en même temps, très proche de moi, parce que c'est des moments qui m'ont marqué à vie.
1: Donc, tu publies... Euh cet album de photos qui s'appelle ouais. Lyon. Alors justement, euh, tu sais c'est quand même euh, quelque chose de, qui, qui marque quand même le début de des, tes premiers euh, mmh. livres de photos. Mmh. Euh, et euh, tu ajoutes juste après cela une nouvelle carte à ton arc puisque tu te lances dans la photo aérienne justement parce que tu...
0: Euh, alors là, pendant dix ans, je suis photographe de reportage, je, je traîne un peu partout, je fais beaucoup de choses. Et je, alors, il y a le, À Rio, il y a la première conférence en 92. et je, je me dis, je suis très euh, influencé par mon copain Salgado, qui est un grand photographe, qui a fait un très gros travail sur la main de l'homme. Et je me perçois que dans mon travail de photographe, il faut que je fasse quelque chose d'important, quelque chose qui est rond avec un début et une fin. Et je commence à faire ce travail de la Terre vue du ciel, où pendant huit, neuf ans, je vais, je vais continuer après, mais pour le premier livre, je vais passer euh, toute ma vie... Euh, euh, en permanent. J'hypothèque ma maison. J'y croyais beaucoup, à ce projet. Et l'idée, c'est de faire des photos. et, et c est, c est, Mon travail change en cours de route. Au début, c'est vraiment pour montrer la beauté du monde. Et à la fin, je deviens un activiste. Je comprends ce qui est en train de se passer. Les, un petit peu de changement climatique, un petit peu de surpopulation, un petit peu de pollution. Tout ça, je deviens quelqu'un... On va, parler de,
1: on va ouais. parler de tout ça, tout ça, tout ça. Les, euh, là, donc... Tu t'es tu, pris de passion pour les photos aériennes, déjà, euh, grâce au mougon lucière euh, au Kenya, puisque tu prenais des photos... Et, euh... comme,
0: et comme je suis habitué au travailler au télé sur les animaux sauvages, même, vu du ciel, je travaille au télé, donc j'amène une, une photo qui est très différente et très graphique, voilà.
1: Et donc c'est à partir de 92 que tu te lances dans ce projet, ouais. euh, la Terre vue du ciel. Euh, donc tu, tu prends tous les risques puisqu'effectivement tu, tu hypothèques ta maison, tu, tu viens de nous le dire. Euh, et donc euh, on, on voit que as, tu as.
0: Mais ça se fait facilement, naturellement. Tu que ça se fait facilement, oui, hypothéquer sans. J'étais pour faire force... un
1: livre de photos.
0: Je, je, je savais que j'allais, je, je sentais que c'était un travail important. Et, euh, et j'étais passionné, et c'est pas euh, j'hypothèque ma maison, ma femme accepte sans problème, qu'elle a, a compris qu'en fin de compte je faisais quelque chose qui, qui me dépassait un petit peu, et que je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose d'important. Voilà. Sans vraiment là, le réaliser complètement, on était bien sûr étonnés par le succès, mais il fallait que je le finisse ce travail. Quoi.
1: Donc tu es allé dans, dans combien de pays pour euh, construire la terre vue du Ciel Je
0: n'ose même plus le ouais, dire. C'est beaucoup, donc tu as fait euh, ces 2000...
1: Euh, non c'est en 2000 que tu, tous tes clichés sont prêts et justement Stéphanie la Terre vue du ciel.
2: Effectivement, et ces photos, vous les exposez sur les grilles du Jardin du Luxembourg, près du Sénat à Paris. Le succès est immense, près de 2 millions de visiteurs découvrent les 130 clichés de cette exposition intitulée La Terre vue du ciel par Yann Arthurs-Bertrand. Et euh, cette expo, elle est, elle est même prolongée hein, jusqu'à la fin de l'année 2000. Le livre de l'exposition est publié la même année, et là encore, le succès est immédiat, avec 4,2 millions d'exemplaires vendus. C'est du jamais vu hein, pour un, un livre de photos, un livre qui a été traduit en 27 langues.
0: Et en fin de compte, on a une chance incroyable, c'est que tous les, tous les musées du monde refusent l'exposition. La seule proposition qu'on propose, c'était au Dôme, à Londres. Il y avait une espèce de, de, de bâtiment qui avait été construit. Et ils voulaient les mettre dans le couloir qui allait aux chiottes, qui allait aux toilettes. Alors je dis, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et ils me disent, mais c'est très bien parce que tout le monde va aux toilettes, donc on verra vos photos. Et, bon, et donc, euh, c'est par une amie, Agnès de gouvion saint qui s'occupait de la photo à la culture, qui me dit qu'on devrait aller voir le Sénat. Euh, Peut-être qu'on va trouver une idée. Ils m'ont prêté le Musée du Luxembourg. Euh, j'ai commencé un petit expo et après qu'on a fermé on a inventé véritablement euh, les expositions dans la rue et c'est ça qui a donné une publicité incroyable au livre l'exposition qu'on a faite à Paris a été reproduite, encore aujourd'hui j'en ai en, encore, on a été reproduite dans 250 villes dans le monde donc c'est une publicité formidable pour le livre et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait les photos et les légendes, et on s'est aperçu que la légende amenait énormément à la, à la photographie je me souviens, on a commencé à mettre les photos rue de Médicis et dès qu'on a mis les légendes, les voitures s'arrêtaient, il y a eu un embouteillage. Et ça a été. Oui, parce que
1: les, les photos elles-mêmes, enfin, les visuels sont intrigants et on se demande tout de suite, mais c'est où Qu'est-ce oui, que c'est et,
0: et, et surtout d'amener un, un fait. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui se passe Quel est le, le, le fait dans la, la réalité du monde d'aujourd'hui
1: Alors est-ce que c'est le début pour toi d'une forme d'activisme notamment Oui, euh, oui, oui. C'est-à-dire
0: euh... bah, que je deviens un personnage public. Je fais des émissions de télévision. Je suis sur France 2, donc quand tu fais des émissions de télé, tout change, quoi. Es, mmh. es reconnu dans la non, rue.
1: T'es même sur BFM Business,
0: alors, tu vois. Voilà, <rire> je, je, euh, je 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 crée ma fondation. Tout ça fait que tu rencontres des gens qui font des choses encore plus que toi, donc ça t'impressionne, as envie de, de, de faire comme eux. Et surtout, il y a un besoin d'urgence, d'envie de... Moi, je suis assez entrepreneur, et donc j'ai envie d'entreprendre. Et quand tu as des projets, voilà... Et, 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 et très vite, il euh, y a le film d'Al Gore qui arrive, il y a, le, 2004,
1: 2005, 2008,
0: 2008, y a le, le problème du changement climatique dû aux énergies fossiles. Avant, on en parlait, mais pas du tout. Donc je me rends compte que mon travail en hélicoptère, en avion, voilà... Donc, on crée l'association Good Planet, au départ une association pour faire de la compensation carbone solidaire. encore c'est en 2005.
1: Hein, c'est en 2005, voilà, euh, voilà, voilà. la fondation Et Good Planet.
0: Voilà, voilà. Pour pouvoir compenser mes effets de carbone de l'émission de télévision. Et je pensais bêtement à cette époque-là que 20 ans après, on serait 300 ou 400 à faire de la compensation carbone. Alors que ce n'est pas le cas du tout. En fin de compte, très peu de gens compensent leur, très peu de gens compensent leur, leur voyage ou leur, euh, leur vie euh, voilà, à travers une, la compensation carbone. Et c'est la compensation carbone solidaire. C'est-à-dire qu'on aide des gens à mieux vivre en faisant des réservoirs de gaz en Inde avec que les enfants puissent aller à l'école et ça évite la déforestation.
1: Justement, sur la compensation carbone, on a une question pour toi de Nicolas Deporteur, que tu connais bien, mmh. qui est ton directeur partenariat et fundraising chez euh, la fondation Good Planet. Salut Yann Écoute, je voulais te poser
0: une question. Euh, ces derniers temps, on a pas mal décrié la finance carbone, les projets de compensation. En, il y a eu des accusations de greenwashing. Toi qui as promu depuis plus de 15 ans les projets de finance carbone, je voulais te demander quel est ton avis là-dessus et selon toi, quels étaient les bons projets de compensation carbone qu'on pouvait promouvoir et comment est-ce qu'en fait on pouvait faire correctement de la compensation carbone? Merci. <rire> la réponse est à la fondation. Je veux dire que on ne plante pas des arbres, parce que planter des arbres, il faut en planter beaucoup, beaucoup pour compenser son carbone. Nous, on aide des gens à mieux vivre. C'est-à-dire qu'en dans dans, Inde, il faut, 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 faut de l'énergie pour faire, le, faire bouillir de l'eau, sinon l'eau est imbuvable, et pour faire de la cuisine. Et donc, avec des de, de, excréments d'animaux mélangés, des déchets agricoles, on en fait du méthane. C'est le même gaz qu'on reçoit à son robinet, les mêmes molécules. Et on en a fait presque 20 000 déjà. Et ces, ces 20 000, ça permet à des familles que les enfants ne puissent aller à l'école. Il n'y a pas de déforestation. C'est vraiment très, très vert. Et je suis très fier de toute l'équipe qui a monté ce, ce projet-là, la êtes Fondation.
1: une quarantaine aujourd'hui Oui, euh, well, une quarantaine
0: de personnes à la Fondation, mais on ne fait pas tous ça. D'ailleurs, on a rouvert la Fondation, voilà, c'est un endroit gratuit, ouvert à tous. Oui, vous êtes au, au, au domaine de Longchamp Dans Bas-de-Boulogne, oui. Oui. près, de, euh... près de, le, du champ de course de Longchamp. Alors, ta voix
1: d'activiste écologique, tu la portes justement en télévision, puisque euh, la Terre vue du ciel se poursuit en l'émission Vue du ciel sur France 2, euh, entre 2006 et 2011, mais aussi assez vite sur grand écran. Stéphanie
2: Effectivement, vous avez réalisé une vingtaine de, de films et de documentaires parmi lesquels 6 milliards d'autres en, en 2008, devenus 7 milliards d'autres après 5 années de tournage, 70 pays parcourus pour recueillir les témoignages d'hommes et de femmes sur leur vision du monde, leur expérience ou encore leur philosophie. L'année suivante sort votre premier long-métrage Home produit par Luc Besson. Ce documentaire montre l'état de la terre, vue du ciel, alerte sur la menace climatique et ça la mobilisation générale pour sauver la planète. Le succès est immense avec 600 millions de téléspectateurs dans plus de 181 pays. Le doc a d'ailleurs été nommé pour le César du meilleur film documentaire. En 2012, avec Planète et Océan, vous nous plongez dans le monde sous-marin Menacés par la pêche industrielle et la pollution. Trois ans plus tard, vous nous livrez les histoires de 2000 femmes et hommes dans 60 pays avec Human, qui aborde la condition humaine et le sens de l'existence. Et enfin, dernier film en date, Legacy, notre héritage, sorti en 2021. Là, il est question de l'urgence climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de l'épuisement des ressources.
0: Aveugle l'espoir.
1: Alors qu'est-ce que tu peux montrer dans les films que tu ne pouvais pas montrer dans les photos
0: C'est-à-dire que je me souviens très bien d'avoir regardé le film d'Al Gore a... j'avais fait venir Al Gore, j'avais fait une projection à l'Assemblée Nationale pour les députés euh, avant que je commence Home et je m'étais dans la salle, dans le noir, et tout le monde tous ces gens qui regardaient le film, il se passait quelque chose au cinéma c'est un quelque chose de magique quelque part je me dis j'ai envie de faire un film
1: et Le film d'Al Gore c'était euh, Unbelievable Truth en anglais, en anglais, le, en anglais la, le... la vérité qui dérange, la vérité qui dérange. Et
0: On est resté assez proches depuis ce moment-là on... On échange beaucoup. Et, et alors, le, le succès de Home a été incroyable parce qu'avec Luc Besson, euh, on a vraiment inventé un, un truc. Le, le, en, en, le même jour, le film est sorti au cinéma avec une version différente que la télévision et sur Internet. C'était dé, le début de, de YouTube et on a eu un succès incroyable. Oui, ce qui
1: casse la chronologie habituelle. Oui, parce qu'on a fait, un,
0: en fin de compte, on a fait un film différent pour le On avait un peu triché. Hein. On a fait un film un peu différent pour le cinéma, un peu différent pour la télévision et un, 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 un peu différent pour Internet. C'était en, en gros le même film. Mais quand on est activiste on a envie de toucher on a envie de le message de home était très fort donc on voulait qu'il soit vu pour le maximum oui, de gens tu veux
1: surprendre aussi donc tu vas chercher des méthodes qui n'ont pas été
0: faites avant moi j'aime bien j'aime bien inventer des, des choses qui n'ont pas été faites avant
1: il y a aussi le, le style euh, dans lequel tu réalises tous ces documentaires et notamment enfin films et notamment euh, la manière d'interviewer les gens hein. tu fais du face Alors ça, caméra
0: ça c'est ça c'est ça c'est Human qui est pour moi un de mes meilleurs films qu'on a réalisé grâce à la fondation Bettencourt c'est un un jour, je suis tombé en pan dans un petit village en Afrique, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui ne vendent rien, qui travaillent au quotidien, tous les jours, ils sont près d'un milliard dans le monde. Et euh, c'est des gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras. Euh, c'est des gens qui ont peur d'être malades. S'ils sont malades, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Et je suis tombé en panne d'hélicoptère dans un petit village dans les années 80. J'ai passé trois jours incroyables avec ces gens. Comme à ces moments où on échange tout, on sent sont comme ta famille partage tout avec toi. Et je me suis dit, j'apprends tellement avec tout ce qu'ils me racontent, leur façon de vivre. Je me dis, dans mon travail sur la Terre Vue du Ciel, il me manque l'essentiel, c'est la parole des gens. D'où ce film Human, qui est d'ailleurs euh, la version longue euh, et, et sur euh, YouTube. Le, au début, le film il faisait 9h et moi j'aurais bien aimé qu'il reste 9h parce que les gens m'avaient donné tellement de, de choses extraordinaires que j'avais peur de couper quoi. et on a fait un film plus court le, le film cinéma à 2h et là on a mis en, sur Youtube la version de 3h15 qui est pour moi la version la meilleure voilà euh, qui peut. C'est un film qui a transformé ma vie certainement un petit peu et qui peut transformer aussi la vôtre si vous le regardez bien. C'est un film sur le pardon, pourquoi la guerre, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que le bonheur, euh, qu'est-ce que c'est que l'amour, est-ce euh, qu'on sait pardonner, euh, toutes les questions essentielles qu'on pourrait se poser euh, tous les jours.
1: Et c'est diffusé justement, c'est ça aussi la, la grande nouveauté, non seulement en même temps et partout, mais aussi totalement euh, gratuitement. Oui, parce euh, que euh, le but oui. étant que tout le monde puisse justement voir ce film Oui, parce qu'on a, a, qu a la a chance d'avoir
0: un, à... un mécène et on en profite. C'est pas des films comme ça. C'est un peu la chance que j'ai eue aussi. Et d'ailleurs, je voulais dire que « Woman », le dernier film qu'on a fait sur les femmes, qui a été malheureusement tué par le Covid, puisqu'il est sorti une semaine avant le Covid, donc il est jamais revenu en salle. Maintenant, le film peut être... Euh, tout le monde peut de, aller sur le... Vous, vous trouvez sur le site de, la, de, la, de ma production, Hope. vous pouvez organiser des projections gratuites dans vos entreprises, dans les associations, dans les villes, si ce n'est pas commercial. Donc le film est gratuit pour toute projection non commerciale. Et, un, euh, et je peux vous dire que « Woman euh, », on a interrogé 2000 femmes dans le monde après avoir fait ce film... Euh, je ne regarde plus ma mère, euh, ma femme ou mes sœurs de la même façon. C'est vraiment un film qui m'a... Je pense qu'il m'a rendu un peu moins con. <rire>
1: Donc ça sert à ça, les, les, les films, euh, à faire prendre conscience euh, euh, à tout le monde. Euh, justement, de choses qui parfois sont, euh, sont sous notre, euh, nos yeux. Euh, comment tu perçois l'engagement actuel de la jeune génération, euh, peut-être par rapport à l'ancienne, euh, par rapport notamment euh,
0: aux... Je, je dois droit droit je droit droit de... reconnaître voilà. qu que moi, je suis écolo depuis que j'ai 20 ans. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, on est un peu pessimiste quand même. Le tweet dernièrement du secrétaire général des Nations Unies qui dit dans « ma, Dans ma vie, j'ai lu des milliers de rapports. » Et le rapport du GIEC est certainement le plus terrifiant que j'ai jamais lu. Voilà, est, tout est dit dans cette, mot, dans cette phrase. Les jeunes d'aujourd'hui, avoir 20 ans aujourd'hui... C'est pas du tout avoir 20 ans à mon époque. Avoir 20 ans aujourd'hui, euh, surtout les, les, les jeunes qui ont la chance de faire des études, qui lisent des dossiers, qui comprennent, qui comprennent. Et qui Eux, nous on est tous dans une espèce de déni, c'est-à-dire on veut pas croire ce qu'on sait. Les jeunes de 20 ans, ils savent très bien ce qui est en train d'arriver. Et les jeunes de 20 ans, dis, moi c'est vraiment l'espoir, je mets vraiment une... tout mon espoir là-dedans. Ils vont nous obliger à changer rapidement, je pense, même notre façon de vivre. Le problème c'est qu'on est dans un monde euh, qui dépend de la croissance, hein. la croissance est partout, sans croissance c'est euh, l'horreur absolue puisque la croissance c'est ce qui paye les hôpitaux, ce qui paye l'éducation, ce qui paye les routes et malheureusement il ne peut pas y avoir de croissance sans énergie fossile et les énergies fossiles sont en train de nous tuer tout simplement, les énergies fossiles sont en train de tuer la vie sur terre à quelle échéance, on, ça se rapproche de plus en plus près. Euh, et donc les jeunes, ils le savent, et eux, ils ont envie de changer. Donc il y a une colère, un, un radicalisme que j'ai envie de soutenir envers ces jeunes. Je pense que nous, ma génération et celle en dessous de moi, la tienne, on ne les aide pas assez, on n'est pas assez à côté d'eux. Voilà. C'est
1: quoi la chose euh, la plus importante à faire possiblement pour euh, chacun d'entre nous qui peut aider à aller dans le bon sens Non mais je,
0: je dis toujours un peu la même chose, mais d'abord j'aime pas trop donner de conseils parce que chacun, euh, euh, moi en tant que journaliste, j'ai les, les miens et chacun, celui qui est banquier, celui qui est pharmacien, il sait ce qu'il peut faire pour dépenser moins de carbone et vivre d'une façon plus vertueuse. Mais j'ai souvent que la chose la plus simple, c'est la, la, la moins compliquée, c'est de manger, arrêter de manger de la viande. La viande industrielle aujourd'hui est en train de détruire la planète. Pas la viande du, du paysan qui fait bien son boulot, bien sûr. Et cette viande-là, il faut la payer cher, il faut payer le vrai prix, afin que les paysans puissent en vivre. Mais cette viande industrielle qui est nourrie de soja, qui arrive du, du Brésil, déforestation, souffrance animale, il y a énormément de carbone, il ne faut pas y toucher. Voilà. Donc ce n'est pas très facile à faire, parce que la viande c'est bon, mais je pense que un, si on a vraiment on a envie, on a envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire Pour moi ça, ça c'est facile à faire. Tu as un nouveau projet, quel est-il Tu nous en parles Oh, j'ai beaucoup de... On fait un film sur les migrants. Après Woman, on fait un autre film sur les migrants. Je cherche un scénariste d'ailleurs, ça intéresse. <rire> voilà. Parce que je pense qu on est, quand on vit dans un pays où il n'y a pas d'éducation, de... pas de services de santé, pas de travail, pas de démocratie, on n'a qu'une envie, c'est de venir dans ce paradis incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a 2000 personnes qui sont noyées l'année dernière dans la Méditerranée. Et on... Je veux faire un film sur les migrants parce que je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. C'est un gros projet. On travaille sur... Euh, enfin bon, le projet dont tu parles, je t'en parlais, c'est sur les Français. Euh, J'ai commencé depuis très très longtemps un travail sur les Français euh, en studio... Euh et euh, j'ai donc fait des milliers de photos de français et j'aimerais avec Hervé Lebrun qui est un grand démographe essayer de faire un, un travail une espèce d'une encyclopédie des français qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'un médecin qu'est-ce qu'on gagne voilà, euh, comment la médecine a avancé qu'est-ce que c'est que d'être boulanger qu'est-ce que c'est que d'être photographe vraiment c'est un travail de fond sur la France et les français et ça me, ça me passionne complètement une je manière
1: d'aller dire... chercher derrière les chiffres vraiment qui sont les je personnes je et mettre, leur
0: vie. je voudrais mettre de la chair je voudrais mettre de l'amour je voudrais mettre de l'émotion derrière ces chiffres
1: est-ce que tu voilà. crois que ça va faire ressortir un petit peu une forme d'esprit justement français ou on, euh, par cette cartographie j'adore faire ce
0: travail j'étais à Reims le week-end dernier le journal L'Union n'a pas une double page pour dire que je cherchais des français 500 personnes se sont inscrites, on n'a pu en faire que 200. Et les gens sont venus en famille avec leur, leur, leurs enfants, leurs grands-parents, leurs chiens. J'adore faire ces images. J'adore faire des photos de gens qui ont l'air heureux. Là, on va tourner à travers la France. Voilà, On se fait inviter par les villes pour monter des studios. Et on donne à chacun une photo. Les gens partent avec leurs photos. Voilà.
1: Les Français méritent bien un film de Yann Arthus-Bertrand. C'est pas un film, c'est un projet photographique.
0: Un il, y peu, aussi, bon. il y a aussi un autre film qui s'appelle France et l'histoire d'amour qu'on vient de finir et qui va sortir bientôt.
1: Merci beaucoup, Yann. C'est déjà fini. Ton partage on a déjà, déjà fait une ah, demi-heure. Eh oui, J'ai l'impression c'est ça, que... ça, ça, ça Ah oui, on a rien commencé. Et la trop. suite <rire> se retrouve en ligne avec tout ce que justement tu as partagé au monde. Merci pour ton partage humain, pour ton activisme inébranlable.
0: Et euh... Et merci à la, à la, la vie qui m'a donné cette chance incroyable de faire ce métier. Qui je dis souvent que je ne vieillis pas, mais je grandis. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de C'est beaucoup... Voilà, le mot de beaucoup la de chemin à faire.
1: Yann ne vieillit pas, il grandit. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch. BFM Business présente... Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Les pionniers, on continue avec le pitch. Cette semaine, avec Stéphanie sur le plateau, nous avons le plaisir d'avoir Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch, pour coacher nos entrepreneurs. Chaque semaine, les pitchers viennent nous présenter leur idée, leur business. Vous aussi, vous pouvez candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le site de l'émission sur BFM Business ou bien de scanner tout simplement le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazella. Le pitch.
2: On commence tout de suite par notre premier pitcher du jour, il s'agit de Maxime Ponsard. Bonjour Maxime, soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes le président et cofondateur de Cherit, qui propose de mutualiser les abonnements aux plateformes comme Netflix ou encore Spotify. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, suivront des, des questions puis des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono
3: Bonjour, bonjour à tous. Euh, je suis euh, ravi du coup de vous présenter aujourd'hui Shade euh, Pour vous rappeler un petit peu donc l'historique et comment est-ce qu'on s'est créé, il faut remonter en 2019. À cette époque-là, j'avais un abonnement Netflix. Je voulais m'abonner à d'autres services de presse, euh, à des services de musique et à d'autres services numériques en règle générale. Mais financièrement, c'était un peu compliqué. Euh, on m'a alors parlé du partage d'abonnement. Le partage d'abonnement, c'est quelque chose que les plateformes proposent et ça permet en fait à plusieurs utilisateurs de rejoindre un même compte et donc de mutualiser les coûts. J'ai donc demandé à ma famille et mes amis s'ils avaient un, une place disponible dans un de leurs abonnements partagés, et malheureusement, ils n'en avaient pas. Euh, et donc, je me suis dit que c'était trop dommage, parce qu'il y avait forcément des personnes autour de moi que je ne connaissais pas forcément, mais qui, potentiellement, avaient une place disponible dans un de leurs abonnements. Euh, et c'est là que j'ai commencé à penser à cette marketplace, donc marketplace qu'on a lancé en 2022, euh, donc qui s'appelle Sherit. Et donc Shade, pour être plus précis, c'est une marketplace sur laquelle on va pouvoir venir proposer des places disponibles sur son abonnement et de l'autre côté venir souscrire à des places dans l'abonnement de quelqu'un d'autre. Donc on s'est lancé il y a maintenant un an et donc depuis un an on a réussi à avoir plus de 20 000 utilisateurs inscrits sur notre plateforme. On est passé d'une quarantaine de services proposés à plus de 120 et puis on a réussi à faire économiser en moyenne 250 euros sur l'année à nos utilisateurs.
2: Merci beaucoup Maxime Ponsard président et cofondateur de Cherit. Euh, Fred, on commence avec tes questions.
1: Oui, alors comment vous vous rémunérez sur ce service euh, de, justement d'économie Ce n'est eh ben, pas forcément facile d'aller expliquer aux gens qui vont faire des économies en vous
3: euh, payant. Euh, oui, exactement. Non, non, euh, C'est pour ça que nous, en fait, on a donc un système donc, de micro-commission, euh, puisqu'on prend euh, des euh, 10, 20, 30 centimes par euh, transaction. Et donc, pour être un peu plus précis, en fait, on a deux populations sur Sherit, On a les takers qui sont les souscripteurs et on a les shareurs qui sont les propriétaires d'abonnements qui proposent leur place. Et donc, nous, on vient prendre une commission de quelques centimes, en fait, sur chaque transaction mensuelle de nos takers.
1: Ah, c'est mensuel, donc Exactement. Ouais. D'accord, très bien. Après. Alors... Euh, vous n'êtes pas
3: les seuls sur ce secteur-là, je, non, non. je crois qu'il y en a
1: pas mal, alors Split, Divi, ShareSub, je crois.
3: Ouais, on doit être quatre, enfin non, on est cinq en tout, parce qu'il y a aussi un autre acteur qui est italien qui s'appelle Together Price, et qui lui s'est lancé deux années avant, donc en 2017.
1: Alors qu'est-ce qui fait que vous allez gagner Vous êtes les, les, et les ben, futurs gagnants.
3: Et ben, nous, en fait, on est persuadés que la mise en relation, c'est quelque chose qui est bien, ça une vraie valeur en fait, pour l'utilisateur. Euh, donc de le faire matcher en fait, avec d'autres personnes, mais on veut aller plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à mettre en, euh, sur notre plateforme en fait, d'autres fonctionnalités, notamment de la recommandation, parce que souscrire à un abonnement, c'est bien, mais savoir quoi regarder, quoi lire, quoi écouter, etc., c'est mieux. Euh, et puis, on a aussi donc, des fonctionnalités un peu plus sociales où on a la possibilité d'aller voir les profils des uns et des autres, euh, de créer sa bio, euh, de venir indiquer ses tops, ses tops films, ses tops séries, etc. Donc, nous, on a vraiment à cœur de créer une communauté et pas uniquement de mettre en relation des gens pour des services un peu one shot entre guillemets.
1: Qu'est-ce qu'ils en pensent tous les fournisseurs de services là qui, qui quelque part euh, permettent oui. le partage pour être sympa avec euh, les gens qui payent chez eux Mais alors vous vous permettez évidemment à tout le monde de un petit peu tricher. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent et quelles sont vos relations avec euh, tous ces gens qui fournissent les services au départ
3: eh ben nous en fait on vient mettre un cadre en fait autour d'une pratique qui est existante que ces mêmes plateformes ont créé, hein, qui est vraiment le partage d'abonnement. Euh, et puis ensuite, euh, nous, on est en relation avec euh, pas mal de plateformes, euh, donc euh, surtout sur la surtout sur la partie euh, SVOD. Et en fait, les différents euh, les différents échanges qu'on a pu avoir avec euh, ces différentes plateformes, c'est que notre service est plutôt bien pour euh, ces plateformes, puisque en fait euh, leur capilla... enfin leur euh, leur chiffre clé, c'est un peu le churn, donc c'est euh, le nombre d'utilisateurs qui souscrit et qui au bout d'un mois euh, quittent leur euh, service. Et donc en fait, ça c'est vraiment leur matrix clé. Et nous, on permet justement de réduire ce churn, parce que euh, la raison numéro une du churn, c'est le prix. Et donc, nous, on réduit le prix. Et donc, l'utilisateur est plus engagé et donc reste plus de temps et donc ne va pas de canal à Netflix, puis de Netflix à sa mmh. etc. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, je,
1: je suis euh, donc shareur mmh. et j'ai euh, pris euh, une partie de l'abonnement d'un taker si ouais, L'inverse du coup. Vous êtes taker Non, non. moi je suis... Euh, j'ai souscrit à l'abonnement de quelqu'un d'autre. Enfin, en ouais, gros, j'ai Donc, Vous êtes taker Je suis à ah, taker, ouais. c'est celui. Pardon, ouais. j'ai
3: J'ai bah, les docs. Okay.
1: Euh, et donc si je suis taker et que je bénéficie de l'abonnement de quelqu'un d'autre, s'il ouais. se désabonne, ça se passe quoi pour moi
3: Eh bien en fait, nous, on a mis un cadre autour de cette pratique-là. Donc en fait, tout est, tout est un petit peu automatisé sur la plateforme. Le shareur va pouvoir dire qu'il veut arrêter son partage. Euh, le taker recevra un email. Euh, il aura plus accès à l'abonnement le jour J, etc. etc. Euh, en fait, le propriétaire, quand il vient créer l'annonce, il indique sa, sa, sa date de renouvellement, donc qui est par exemple tous les 15 du mois. Et donc, si jamais le shareur euh, arrête son partage, euh, en tout cas, il okay. l'indique au 10, le 15, euh, bah, l'accès sera okay. coupé. Le,
1: donc, le, le taker, il paye, euh, et c'est là que vous vous prenez oui, euh, vos 10, 20, 30 centimes sur 20, Oui, centimes, exactement. En fait, pour et être pression, on prend 10%. C'est le... Alors, je ne me trompe pas. Ouais. C'est le shareur qui euh, décide du prix euh, pour non, euh, non, bénéficier de ton co-abonnement
3: euh, En fait, nous, dans le, nous notre but, hein, c'est d'être euh, euh, 100% légal. Quoi. Euh, et donc, du coup, c'est nous qui euh, indiquons les prix. Parce que, effectivement, dans les conditions générales, on ne peut pas euh, venir euh, faire du commerce avec ses abonnements. Et donc, c'est le prix de l'abonnement divisé par le nombre de connexions simultanées. Très bien.
2: Eric, on passe à tes observations sur le pitch de Maxime.
4: Bonjour Maxime. Bonjour. Bravo, c'était clair et la question, quand ça arrive sur moi, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire encore mieux Ok, ça démarrait bien. Est-ce hmm? que tu démarres par ce qu'on appelle une genèse Tu racontes d'où vient, finalement, euh, euh, le projet, est ce qui fait que, du coup, il a une légitimité Parce que si tu as eu un problème à, à gérer, et eh ben ça, c'est la solution. Faire de ton projet une solution, c'est une très bonne idée pour un pitch. Okay. Là où, peut-être, on peut s'améliorer, hmm? c'est que cette genèse était trop longue. Okay. Le résultat, c'est que comme tu as passé trop de temps sur cette genèse, ça t'a empêché d'affirmer suffisamment fort ce mot « partage d'abonnement oui. », qui était finalement la, la solution. Et puis ensuite, euh, tu n'as pas eu le temps de faire une fin. Il n'y a oui. pas de fin dans ton pitch. Mmh. Moi, je dis « bravo, tu nous donnes des chiffres ». Donc, je les ai notés 20 000, 40 120 250 euros. Et puis, tu t'arrêtes sur 250 euros. Mmh. Tu pas envie d'applaudir. Tu as ouais. 250 euros, ce n'est pas cool comme euh, fin de pitch. Tu as envie de repartir.
1: C'est Non, mais
4: c'est bien de le dire, mais ce n'est pas, oui, être... ah, pas
1: une ça conclusion. Être... En fait, ouais. si tu
4: veux, ça reste là. Moi, j'ai envie d'un truc qui me donne envie d'applaudir. Donc, ouais. reviens au démarrage en disant, bah, ça y est, la solution est là. Il n'y a plus personne qui a des problèmes avec ça. Mm -hmm. ouais. Ça, c'était mon, mon point le plus important. Genèse, très bonne idée, mm. trop longue, ce qui fait que tu n'as plus assez de temps. Derrière, plus fort sur le concept partage d'abonnement, okay. d'accord Et ensuite, tu donnes tes chiffres formidables et puis tu reboucles peut-être avec le début.
3: Ouais.
4: Et mon dernier point, euh, bah, comme d'habitude, Fred m'inspire toujours, j'attends ces questions avec impatience, euh, c'est ta différenciation avec les autres. Ouais. Voilà. Tu n'es pas là pour faire la collective du partage d'abonnement. Tu es là pour que les gens viennent chez toi et pas, sur, et pas ailleurs. Et, et donc euh, travaille plus fortement cette différenciation moi l'histoire communautaire je trouve que c'est un peu léger mm -mm. par rapport euh, au truc parce que si on ne se choisit pas si je prends son abonnement au canal oui. c'est pas parce qu'on est potes c'est parce qu'il y a une histoire d'argent oui. donc cette histoire communautaire je trouve qu'elle n'est pas encore assez forte dans ton, dans ton pitch okay. et, dans, et dans ton projet
3: Hyper, ouais. euh, hyper intéressant merci beaucoup
2: voilà pour les conseils d'Eric et de Fred merci beaucoup Maxime merci. je rappelle que vous êtes le président et le cofondateur de Cherit et on accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour il s'agit d'Antoine Le Croiset. bonjour Antoine vous êtes bonjour. le directeur général de Manego une start-up spécialisée dans la négociation des devis pour les copropriétés alors je vous rappelle les règles vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Éric. suivront des questions et des conseils mais d'abord c'est à vous
5: Merci. Alors, Manego, c'est le premier vérificateur et négociateur de devis de copropriété. Nous réalisons des missions d'analyse sur tout type de charges, que ce soit des travaux, contrats de maintenance, diagnostic énergétique, de 2000 euros jusqu'au ravalement de façade. Notre objectif, être sûr que les copropriétaires payent la bonne prestation au juste prix. Alors, comment ça marche Un, Nous allons vérifier les devis, les fournitures, la main d'œuvre, la nature des travaux à réaliser. 2. Nous allons négocier pour le compte de la propriété entre professionnels avec le prestataire sélectionné. Trois, les propriétaires font des économies. La négociation et la vérification sont gratuites. se ne se rémunère qu'au résultat sur un pourcentage des gains obtenus. Alors pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire que les charges de copropriété augmentent à cause de l'inflation, de la hausse des matières premières. Alors qu'en fait, c'est que 80% des devis ne sont jamais négociés en copropriété après les appels d'offres. Pourquoi Parce que le conseil syndical et le syndic manquent de temps. L'un est bénévole, l'autre ne passe que deux heures en moyenne par semaine et par copropriété. En plus, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent tous les deux pas être experts en bâtiment sur, dans tous les domaines. Et enfin, c'est le mode de rémunération en copropriété à la base qui pose problème puisque c'est un pourcentage du montant des travaux. Donc dans ces conditions, c'est difficile d'éviter les erreurs et les surfacturations. Donc passer par Manego, c'est s'assurer de bénéficier d'un expert 100% indépendant et aligné sur les intérêts de la copropriété. Les copropriétaires ont tout à y gagner, une baisse de charges substantielle entre 5 et 20% en moyenne et au pire, rien à perdre pour
1: eux.
2: Merci beaucoup Antoine. Antoine Le Croiset pour Manego. Fred, tes questions
1: Je pense que ça va plaire aux copropriétaires parce qu'effectivement, pour avoir connu cela, c'est toujours un problème. On se dit que effectivement, le, le, le devis n'est pas suffisamment négocié. Alors après, comment vous faites pour vous assurer qu'on a quand même au final une bonne qualité Parce que, bon, à force de, de tirer le prix vers le bas, on n'a aussi pas forcément... Le, tout le ben On n'a pas tout le service, du coup, après, et, et la qualité peut ne plus, euh, plus être bonne. Comment font, alors Comment font généralement, d'après votre expérience, les copropriétés pour choisir tel ou tel devis Alors, ça se fait déjà euh, assez souvent au prix. Euh, et derrière, vous repassez euh, pour renégocier. Donc, comment vous, vous assurez que vous n'êtes pas en dessous de ce qui peut être satisfaisant pour, euh, quand même, les, les entrepreneurs
5: bah nous, c'est simple, déjà, notre grosse différence, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de concurrents. Nos concurrents, c'est des courtiers, en fait, donc ils vont venir toujours avec un devis qui va être mieux-disant. Nous, on sélectionne, le pré... on travaille sur le prestataire qui a été choisi, donc dans un premier temps. Mais il a souvent été choisi par le prix Alors, il a été pas forcément, parce qu'on ne prend pas toujours le devis mieux-disant. Euh donc euh, en fait vous, on vous va...
1: intervenez après non, on a... le on choix intervient
5: après le choix une du... fois que... Exactement. de l'entreprise Une fois que l'entreprise le, le, a été choisie nous on intervient comme un peu un ultime vérificateur Pourquoi vous intervenez pas avant euh,
1: carrément Enfin, euh, aider tout simplement euh, les syndics de copropriété à aller faire ce travail là à mon... Déjà, sur plusieurs devis et pas, pas que... Bah parce que justement,
5: été... le principe même du modèle, c'est de se dire qu'on veut vraiment rester indépendant et aligné sur les intérêts de la copropriété. Les conflits d'intérêts, en fait, en copropriété, euh, c'est euh, ce qu'il y a de plus récurrent, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est payé sur un pourcentage du montant des travaux ou même sur un forfait par rapport à une analyse de devis, il y a toujours un conflit d'intérêts. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on va être l'ultime vérificateur, un peu à l'instar d'un de, 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 expert en assurance qui le fait pour son assurance. Nous, on va le faire pour les copropriétaires, c'est-à-dire qu'ils ont choisi leur devis. Et nous, on va juste s'assurer ligne à ligne qu'effectivement, il n'y a pas eu d'erreur de surfacturation. Et comme on est rémunéré justement que uniquement au résultat, bah, en fait, on
1: est 100% aligné sur ces vous intérêts. Vous êtes rémunéré au résultat euh, en pourcentage de ce que vous avez Exactement. économisé
5: Exactement. fait 50-50 sur, sur, sur la négociation
1: d'accord euh, combien vous avez aujourd'hui de, de clients de
5: copropriétés aujourd'hui on a 30 copropriétés qui, qui, qui ont signé avec nous et qui sont actives après on commence à travailler aussi à être en, à être en contact avec des bailleurs sociaux euh, qui justement nous demandent parce qu'au final personne ne fait ce travail là euh, qui nous demande justement euh, cette, cette expertise là et ce côté indépendant justement euh, parce qu'on est justement aligné sur les, les copropriétaires
2: eric on passe à tes remarques sur le pitch d'antoine
4: bonjour antoine bonjour bravo bon bravo pour deux trois petites choses et puis on va juste remettre euh, les éléments à leur place parce que c'est dans le désordre d'accord alors d'abord le bravo c'est euh, j'ai bien aimé le 1 2 3 très pédagogique ça c'était bien Là où il faut, à mon avis, euh, inverser, c'est que tu as commencé avec le quoi, et puis après, tu as mis le pourquoi. Mmh. Le quoi, c'est ce que tu fais. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu le fais. Exactement. Alors, les gens qui nous écoutent, les gens qui t'écoutent, ils ont d'abord envie de savoir le sens de ce que tu fais. Et c'est ça qui va capter leur attention. D'autant que le sens de ce que tu fais, c'est vachement important. Et là, si tu commences en disant « si vous êtes propriétaire », vous perdez de l'argent sur vos travaux tous les jours. Pourquoi Parce que 80% des devis mmh. qui ont été établis ne sont pas euh, négociés. Euh, C'est négocié. 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 pour ça qu'on a créé mmh. Manego. Et là, tu m'expliques ce que okay. ça fait. Mais tu vois que si tu... Parce que le cerveau a une aversion à la perte. Beaucoup plus d'ailleurs que l'intérêt au gain. Si tu travailles sur l'aversion à la perte, tu es beaucoup, beaucoup plus attractif. Donc, si tu leur dis, vous perdez de l'argent tous les jours, messieurs et madame, les copropriétaires, voilà la raison, les 80% est énorme et voilà pourquoi on a créé MyNego, tout devient beaucoup plus fluide. Alors, moi, j'ai bien aimé, ensuite, j'aimerais bien que tu parles plus fort quand tu dis MyNego. Oui. D'accord Parce que pas, tu vois, ça ressort pas assez. Ok. Ouais, je viens de te faire un peu de pub. <rire> euh, C'est très bien de finir sur les 5 et 20% parce que ça, ça donne le résultat. Mm -hmm. Et maintenant, faut que tu me remettes une forme d'accroche, une punchline. Et tu reprends My Nego et tu dis, et c'est un peu ce que tu as dit, mais tu l'as pas fait sous forme de punchline. Et comme tu as commencé par, vous perdez de l'argent, tu peux finir par, My Nego, rien à perdre, tout à gagner. Ouais. Tout à fait. Et hop, t'as fait le, t'as fait le truc. Ah bah, t'as ton pitch, je peux y aller.
2: <rire> c'est clair, là.
4: Merci. <rire>
5: Merci des remarques peut-être,
2: Antoine Non, non,
5: c'est euh, des remarques pertinentes et on les prendra en compte pour les prochains pitchs, s'il y en a, en tout cas. Merci beaucoup. Merci arrivé. beaucoup, Merci Antoine, Antoine. Antoine Le
2: Croisé pour... Euh... Manego, directeur général de Manego. Euh, Eric, on te retrouve dans une prochaine émission, bah, la euh, semaine prochaine même. Avec hein plaisir. Et puis, euh, si vous voulez venir pitcher, c'est très simple, hein, rendez-vous sur la page des pionniers euh, sur BFM Business. Vous pouvez vous inscrire ou envoyer même un mail, hein, lespionniers.bfmbusiness.fr. Et puis Fred, nous, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission. C'est Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre tout ce que vous avez dans la tête comme question à propos de votre activité, votre business, l'écosystème des startups, les problématiques que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Je suis là pour y répondre.
2: Et pour poser vos questions, justement, c'est très simple. Rendez-vous sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez aussi l'adresse mail, lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore le QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Bianca avec du recul quelle qualité pensez-vous avoir qui vous a particulièrement aidé en tant qu'entrepreneur
1: alors c'est marrant parce que plus enfin j'ai déjà réfléchi à cette question-là et plus je creuse le sujet plus je me dis que c'est certaines qualités qui sont en fait très souvent considérées comme des défauts dans la, dans, la, dans, la, je sais pas, dans la société, dans la vie de tous les jours. Euh, parce que, effectivement, enfin, on dit souvent avoir les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités, mais il euh, y a certaines choses qui sont cruciales quand on est entrepreneur pour réussir à, à, à avancer. Il y a premièrement la curiosité. Alors, on dit que la curiosité est un vilain défaut, mais en fait, euh, si on n'est pas curieux si on ne cherche pas à faire autrement euh, ben, juste on ne créera rien de nouveau hein. enfin, donc, euh, en tant qu'entrepreneur c'est absolument indispensable d'être curieux euh, je suis aussi pas mal euh, comment dire obstiné enfin, disons euh, persévérant euh, ce qui peut aussi être considéré comme un défaut des fois mais en fait ça, ça, ça aide justement à avoir une direction et puis à savoir quand passer à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, enfin en tout cas essayer de progresser vers son objectif. Il euh, y a aussi un petit degré d'opportunisme, de, on voit mmh. tous des trains passer dans notre vie et puis ben, des fois il faut, faut sauter dedans. Euh, D'ailleurs c'est euh, Yann Arthus Bertrand qu'on a reçu, euh, tout reçu tout à l'heure, enfin que j'ai reçu tout à l'heure, qui dit euh, euh, il ne faut pas avoir peur de sa chance, en fait on a tous euh, des chances, on voit nos, des chances passer et il faut aller les chercher, aller, euh, aller à la rencontre de cet inconnu. Euh, donc, c'est une, une forme d'opportunisme. Il euh, faut aussi être ambitieux, surtout si on veut créer quelque chose de grand. Et donc, en fait, tout ça, parfois, c'est considéré un petit peu comme étant des défauts. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est aussi ce qui fait la différence et ce qui nous permet d'avoir toute l'énergie pour accomplir notre mission. Mmh. Alors, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vois très souvent. Enfin, tous ces défauts-là, je les retrouve dans beaucoup euh, des, des pionniers que j'ai la chance de, de rencontrer, d'interviewer euh, grâce à, grâce à l'émission. Mmh.
2: Allez, on enchaîne tout de suite avec la question d'Anne-Sophie. Je lance une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Comment faire pour éviter le greenwashing
1: ah, Je pense que le greenwashing, ça repose déjà sur une différence entre l'action et la communication. Euh, ce qui veut dire, en plus aujourd'hui, avec la la, la démultiplication des canaux de communication que en fait, la première chose pour éviter le greenwashing en tant que société, euh, c'est d'éviter de, 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 de faire des choses et de dire autre chose. Ouais. Je pense que c'est plus possible aujourd'hui de toute manière de le faire. Il y a une transparence qui est en train vraiment de, de s'installer partout. Donc ça, c'est la première chose. Penser action et pas à communication. et Une bonne action où on peut communiquer dessus. Euh, en revanche, euh, faire une communication sans action, c'est une recette pour... Euh, pour l'échec, euh, et on voit qu'il y a des sociétés qui bougent même dans d'autres directions en prouvant leur, euh, leur volonté d'agir dans le bon sens. Je pense à Patagonia notamment, ou à Maïf, oui. qu'on a reçu d'ailleurs dans les dans les pionniers, euh, Patagonia qui a décidé de de transférer toutes les parts de la société à une fondation dont le seul but, quand elle va avoir des des bénéfices qui remontent de la marque, va être de financer des projets de préservation de la planète. Donc euh, montrer quelque chose comme ça de de cranté et de de définitif, euh, c'est aussi euh, extrêmement euh, fort comme euh, comme positionnement et euh, donc euh, c'est aussi ce qu'on qu fait avec euh, Captain Cause aujourd'hui, euh, avec l'idée qu'il euh, faut aller financer les projets à impact et donc montrer qu'on finance euh, des projets à impact. Justement, c'est une manière d'aller euh, agir directement sur le terrain avec les équipes qui font les choses bien à la fois pour l'environnement, pour le social, dans le domaine du social ou dans le domaine de la santé et euh, apporter une certaine cohérence justement entre euh, les actions et la communication qui peut en être faite. Donc euh, on choisit évidemment euh, très soigneusement les porteurs de projets, les associations qui vont pouvoir livrer tous ces, tout, tous ces projets à impact en environnement social et santé. Et il y a une grande cohérence entre le début et la fin de la chaîne. Donc je pense que le, le maître mot pour éviter le, le greenwashing, c'est la cohérence de A à Z entre ce que l'on fait et ce que l'on communique.
2: Merci beaucoup Fred pour ces réponses à vos questions, vous auditeurs et téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast ou en replay sur le site de BFM Business. Fred, on se dit à la semaine prochaine
1: Oui, et évidemment, euh, si euh, vous voulez poser des questions, euh, n'hésitez pas, vous savez très bien comment faire. Euh, vous pouvez nous écrire sur lespionniers.bfmbusiness.fr ou bien euh, depuis le site de l'émission. Merci beaucoup. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.